0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. En la búsqueda de ser seres saludables, tarde que temprano nos damos cuenta que no todo se puede centrar en la comida, que no solo se trata de hacer ejercicio, que no podemos englobar la salud en solo criterios como tomar agua o no tomar bebidas azucaradas, dormir bien, o todos aquellos aspectos que se centran únicamente en el aspecto físico. Que sin duda nos damos cuenta que son primordiales, pero que también es importante dentro y en algún momento del proceso personal, en el que nos vamos a dar cuenta que también el tema eh, relevante es trabajar la parte mental, y también en algún momento nos damos cuenta en que tenemos la necesidad de trabajar en algo intangible, y que también en nuestra cultura muy occidental es muy olvidada, que es la parte de la salud espiritual. Hoy vamos a hablar justamente de esta importante triada que conforma un ser nutritivo, el cuerpo, la mente y el alma. Y nuestras invitadas, porque hoy vamos a grabar el primer episodio del podcast con dos invitadas al mismo tiempo, y además de manera remota, justamente nos van a compartir su experiencia, que como lo dije anteriormente, es unipersonal. El aprendizaje y el momento es individual y lo vamos a escuchar de su viva voz como ellas los han vivido, más no quiere decir que sea el único camino para llegar a ser seres saludables. Hoy voy a compartir este micrófono con las chicas de Shabazanas, que son Pau y Mafer, que son hermanas y las van a encontrar justamente así en las redes sociales, eh, como Shabazanas, y las vamos a estar escuchando eh, un poco a manera compartida de cuál ha sido su experiencia en este caminar para encontrar cuál es el punto de nutrirse física, mental y espiritualmente. Chicas, feliz de compartir ahora en este esquema con ustedes este micrófono de Ser Nutritivo Podcast y esta pequeña pero creciente comunidad de personas que entienden que necesitamos nutrirnos en estos tres aspectos y que hoy sé que después de escuchar su experiencia se van a motivar más y van a comprender más esta importante triada de la salud. ¿Cómo están? Bienvenidas a Ser Nutritivo Podcast.
1: Estamos muy bien, muy bien, gracias. este Estamos muy felices de formar parte de este podcast este, y de compartir también nuestro nuestro proceso. este Yo soy Mafer.
0: Y del otro y lado. Yo en el soy otro Paola.
1: Micrófono.
0: <ríe> yo
2: soy okay. Paola. Eh, número dos. <ríe> muy feliz también de estar compartiendo por acá. Eh, la verdad es que igual todo nuestro proceso nuestro camino creo que tiene sentido cuando lo compartimos. Entonces, para mí, esto es cumplir con lo que más me gusta hacer. Entonces, muy feliz de estar por acá y de compartir una vez más en tus proyectos, Gris. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Súper emocionada de mi parte. Además, sé que va a ser muy nutritivo para quienes nos escuchan. Una y algo que yo admiro mucho de ustedes es su temprana edad para darse cuenta de esta importante triada de la salud. Creo que muchas veces, eh, sobre todo en la población occidental, cuando estamos muy alejados del tema de la espiritualidad y en el trabajo mental también es algo que no se nota tan relevante y se considera que la salud es solamente un aspecto físico. De repente las personas se dan cuenta que no es así cuando tienen alrededor de 50, 60 años y no en edades tempranas. Y me parece muy importante y, y obviamente es algo que, 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 que me gusta mucho de lo que ustedes hacen, que es bueno ver que jóvenes como ustedes estén motivando a otras jóvenes a entender que no es un aspecto nada más de verse bien, que no es nada más el punto de sentirse sanas, de tener un cuerpo fit, de hacer ejercicio, sino de adentrarse mucho más allá en el tema de la salud. Así que gracias por lo que hacen y hablando de lo que hacen, me encantaría pedirles que a Viva Voz nos apoyen a compartir un poco de lo que están haciendo desde hace varios años en sus cuentas, eh, como justamente este, este nombre lo dice de sanas.
1: Pues, este, de hecho, comenzamos eh, el proceso de una manera que no era tan espiritual ni tan eh, consciente, por así decirlo, eh, pero sí lo que queríamos era tener más salud, ¿no? Un cuerpo más saludable y pues vernos bien. Este, así comenzó. Y entonces decidimos tomar el camino de la este, al, pues, alimentación a, a base de plantas. Nosotras la llamábamos este, vegana. Y a partir de ahí fue donde encontramos eh, un camino diferente. O sea, se nos abrieron las puertas a ver que hay más posibilidades de la conciencia, de la meditación, de la espiritualidad y que puedes crecerla, ¿no?
0: ¿Y hace cuánto tiempo claro, fue Maffel. este inicio de ese caminar juntas? Eh, comenzó
2: creo que hace unos que siete años, Mafe, me parece. O sea, creo que yo estaba justo en una eh, pues, Complicada porque era justo en la preparatoria, o sea, a esa edad sí. todo el mundo está como en su mundo más como social o como estás pasando por otro tipo de procesos y ahí fue justo cuando yo me topé, eh, primero y también Maffer, junto con, o sea, con, con esto que era eh, la alimentación vegana, ¿no? Y que fue un cambio de la nada, fue de la noche a la mañana, empezamos a comer vegano y, y, y así fue pasando, ¿no? O sea, como que al principio quizá no teníamos muchas razones para hacerlo, no estábamos como bien, eh, seguras de por qué lo hacíamos, pero no, no resonaba, ¿no? Eh, nos pusimos a investigar más, a leer más, y en ese entonces era algo que no que no estaba mucho como, eh, no estaba de moda, ni era tendencia, ni, 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 ni era tendencia. tan hablado, ¿no? Sí. Al contrario, era algo era algo que estaba fuera, pues, para nada era hablado y era algo que más bien era como raro, ¿no? Como te vas a enfermar y, y estás exagerando muchísimo y más bien en ese entonces lo que estaba más, en tendencia era el ser fit y ya, ¿no? No importaba si era saludable o no. Entonces, pues ahí fue donde empezó todo técnicamente,
0: ¿no? Y como dicen, y ambas coinciden, empezaron con el tema físico, lo cual me parece que es lo más común en la mayoría de las personas. Siento yo que de esta triada con la que nos sentimos mucho más sensibles, porque justamente es la que podemos explorar de manera más sencilla a nivel físico y como. El, el, el sentir el bienestar está mucho más ligado a, a que lo sienta a nivel corporal. Es pues regularmente como la piecita por la que iniciamos. Pero hablabas en ese momento, Maffer, que que eh, el hecho de haber elegido esta alimentación basada en plantas fue un parteaguas, o sea, como a lo mejor hoy en día ya no etiquetan o ya no considerarían que hoy son ya personas que, que siguen un estilo de vida de alimentación vegana lo cual me parece muy importante hacer menciones, un estilo de vida muy saludable, pero que no nada más se enfoca a la parte de la alimentación, sino a que son muchas más decisiones alrededor de esto, como su nombre lo dice, es todo un estilo de vida, y debe de entrar desde un lado, no solo de la conciencia, sino de la decisión, el por qué y el para qué. Y a lo mejor, como bien lo comenta ahorita Paola, eh, en sus inicios tal vez fue sin entender desde dónde o por qué lo comenzaban así, pero fue un parteaguas y fue la posibilidad de, abrirse a la conciencia, empezar a hablar del tema de la meditación, ver que también no nada más hay que nutrir la parte física, sino que también hay que nutrir la parte espiritual. Y hoy en día, eh, ¿cómo ustedes notan que esta parte espiritual las ha hecho como evol evolucionar o abrirse un poco más al aspecto de la conciencia? Eh,
1: ah, puedo cuéntanos? decir
2: que esto? Uh -huh. <risa> eh, es que ya sabe que me gusta este tema <risa> No, la verdad <risa> sí. es que creo que Creo que fue increíble el proceso que vimos a través de esta alimentación Y cómo fue el primer canal, ¿no? Como para mí realmente cuando nos relacionamos con la alimentación Es un canal increíble para conectar con otras cosas Porque quieras o no Es, es algo con lo que conectamos todos los días Es algo que es como de lo primero que eh, comenzamos a cuestionarnos comenzamos a cuestionarnos por qué como lo que como, te empiezas a hacer ciertas preguntas, qué hay detrás de lo que estoy comiendo, qué pasa en mi cuerpo cuando como tal o cual cosa, empiezo a preocuparme por mí, y ahí para mí empezó nuestro proceso de conciencia, no por ahí empezó este mundo como de, de, ir, eh, de ir moldeando más, o sea, más bien ir desaprendiendo muchas cosas que habíamos eh, eh, aprendido a lo largo de los años y que quizá ni siquiera nos habíamos cuestionado y quizá las generaciones anteriores tampoco, entonces, como que el empezar a hacer este, este, este hábito de cuestionarnos las cosas y, y ser más consciente del proceso que hay detrás de todo lo que estamos ingiriendo, de nuestro consumo, esto de alguna manera de ahí se pasó a un, a un segundo factor que fue el medio ambiente y después fueron los animales. Entonces fue como pasando de una cosa a otra, pero se fue volviendo un todo, ¿no? y terminó, terminó siendo realmente un proceso de conciencia, ¿no? Y era sentíamos que una palabra nos quedaba muy corta, o sea, que el, la palabra vegano y una etiqueta quedaba muy corto a lo que habíamos descubierto y lo que realmente somos, ¿no? Habíamos descubierto que, que el ya no era solo algo de lamentación, sino que no importaba qué tan saludable nosotros comiéramos, si no eh, vivíamos un proceso interno, si no, me, si no conectábamos con nosotros mismos, si no hacíamos un viaje interior, si no cultivábamos nuestro, nuestro cuerpo de otras maneras, nuestra mente y nuestra alma, realmente nada de esto iba tomando sentido, ¿no? Y a la par de esta alimentación, eh, fuimos cada quien descubriendo otros factores como libros, el yoga, el ejercicio, etcétera. Entonces, como que todo se fue uniendo y creo que cada quien lo vive de manera distinta como lo mencionaste antes, Gris, pero de una u otra manera terminamos encontrándonos con una misma verdad, que es que somos seres holísticos, ¿no? Y que eso implica entrar en, en, en otros puntos como de conciencia. No sé si ella, ella como algo. Sí, más además, te este.
1: Sí, para agregar, eh, también siento que algo que fue, que nos ayudó muchísimo a abrir nuestra conciencia fue también que nos em empezamos a meter en este este, pues círculo, para así decirlo, de gente que también le importaba mucho su salud, que también este, dejó de comer carne. Entonces te empiezas a involucrar en esta, en esta sociedad, entonces te empiezas a encontrar con personas que ya están también mucho más avanzadas en su conciencia y que conocen mucho más de estos temas y entonces ellos te empiezan a platicar de sus experiencias y pues te vas dando cuenta que hay mucho más que tú no conoces y mucho más que tienes que, que puedes crecer, ¿no? Entonces es muy padre porque vas conectando con personas que nunca pensaste que, que este, conectarías y pues te abres más caminos no y encuentras también un grupo de amigos en los que pues, te sientes bien porque te hace crecer. no Cada plática con ellos te hace crecer y eso sí. siento que es muy padre cuando te empiezas a este, poco a poco a conectar con esas personas.
0: Claro, vas encontrando como un nicho que te va ayudando como a nutrirte también en el aspecto social, ¿no? Que le va abonando poco a poco a tu vida y que va reforzando que la decisión que tomaste es la decisión que quieres continuar. Y a veces también, y a mí me pareció muy valiente de su parte, lo quiero decir en el micrófono, eh, hace un par de meses que hicieron y que a voz propia las dos platicaron como de, bueno, si bien somos personas que como hemos compartido nuestro proceso, como hemos además compartido nuestro alimento, nuestros cambios, nuestro estilo de vida a nivel de la, a partir de las redes sociales, pero también a partir de pláticas, como todo este contacto que han hecho con muchas más chicas que, que se han identificado con ustedes a partir de las redes sociales, en algún momento las dos decidieron decir, bueno ya tomamos la decisión de que no vamos a, a continuar estando en este tipo de alimentación y estilo de vida vegana, no significa que no estemos de acuerdo, no significa que vaya en contra de lo que nosotros queríamos hacer, simplemente consideramos importante quitarnos una etiqueta y salirnos de esto. Y hacerlo público creo que a veces es una de las cosas, y además muchos personajes de, esta, de, de, de las redes sociales o personas públicas lo han vivido, y, y muchas veces han sido también como criticados. ¿Cómo fue su experiencia al momento de decir, estamos cambiando, nosotros estamos creciendo también, nosotros estamos teniendo nuestras ciertas evoluciones a nuestro ritmo y vamos a encontrar cosas que en este momento nos hagan sentido y otras que no, y a lo mejor vamos a regresar. ¿Pero cómo fue su experiencia al momento de compartir? Eh, realmente
2: fue muy interesante porque puedo decir que, fue algo como muy progresivo y que fue sin creer, ¿no? O sea, que fue como que de repente empezamos a darnos cuenta que si realmente hablábamos de una alimentación consciente, más que una alimentación basada en una etiqueta, que era una alimentación vegana, entonces realmente ya habían ciertos momentos donde no cuadraba, ¿no? Donde era como que, oye, pero pues hay momentos donde quiero tomar la decisión de comer consciente, pero como estoy comiendo vegano, no como nada en cuatro días, ¿no? O cosas así, o sea, como que de repente algunas cosas empezaron como a chocar dentro de nosotras y por estar aferradas a una idea y por estar aferradas como a, a también saber que socialmente habíamos compartido este proceso con otras personas, pues era complicado, ¿no? O sea, se sentía todavía más difícil a que si fuera una decisión propia. Entonces, eh, creo que fue muy interesante el vivir este desapego y saber que no todo mundo tiene que estar de acuerdo con lo que haces y que también cuando tú compartes desde tu proceso de transformación, tienes que entender que no todo el mundo le va a encantar lo que está pasando en tu vida. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo y no y que quienes comprenden que es un proceso consciente y es un proceso humano, porque a fin de cuentas somos seres, sí, espirituales, pero estamos viviendo una experiencia uh -huh. humana, ¿no? Entonces, el compartirlo creo que fue como muy liberador de alguna manera, el sentir que, que ya lo, o sea, que ya teníamos como esta libertad de hacer o no hacer lo que quisiéramos y realmente esa esa, esa limitación la habíamos puesto nosotras, ¿no? O sea, no la había puesto nadie más, éramos nosotras mismas y que también darnos cuenta que había personas que estaban más o menos en el mismo canal que nosotros, que comprendían nuestro proceso que de hecho se inspiraron a también romper y quitarse algunas etiquetas, creo que fue súper mágico y también podría decir que sí, hubieron comentarios como negativos, hubieron como... Mmm, pues personas que no estuvieron de acuerdo con nuestros argumentos de alguna manera y que realmente creo que no debíamos una explicación a nadie, pero fue algo como parte de nuestro, de, de nuestro gusto y nuestro amor por comunicar lo, nuestro proceso. Y creo que estuvo bien que también las otras personas lo, lo compartieran, lo que pensaban, cómo se sentían. Y creo que lo pudimos tomar muy a bien y como algo constructivo por también la otra parte que nosotros hayamos trabajado. ¿no? Quizás si no hubiéramos trabajado todo eso hubiera sido como no, no te creas, olvídalo, hay que regresar, o no sé, ¿no? Entonces creo que creo que fue muy sanador de muchas maneras, como muy de mucho crecimiento y al mismo tiempo eh, de mucho aprendizaje de muchas maneras, ¿no? No sé cómo, cómo lo viviste tú, Mafer, platicando.
1: Pues sí, también, o sea, como que poquito a poquito solitas nos fuimos poniendo esa etiqueta y ya después nos dimos cuenta que no iba tanto con nosotras en algunos aspectos, y muchas personas nos seguían nada más porque decíamos que éramos veganas y después de decir que ya no eran los veganas, eh, nos dejaron de seguir, ¿no? Y es como decir, bueno, o sea, yo sigo siendo la misma persona, o sea, te sigo compartiendo lo mismo, yo estoy eh, te sigo diciendo que seas eh, consciente con el medio ambiente, que seas consciente con tu salud, o sea, mi persona mis valores no han cambiado, simplemente me estoy quitando esa etiqueta, ¿no? pero pues sí, o sea muchas veces eh, las personas pues no lo entienden pero pues está bien decimos pues, es un proceso y a lo mejor alguna persona este no lo entendía y ahora ya lo entiende y pues hay muchos procesos no y es entender el proceso de cada persona este pero para mí también fue muy liberador eh, haberlo eh, compartido y además como pues las personas nos siguen porque también somos transparentes es lo que siempre nos has gustado ser honestas entonces, este, pues, dijimos, o sea, si ya empezamos a comer, por ejemplo, pescado de repente, pues, hay que compartir que estamos comiendo pescado de repente, ¿no? O, pues, sí, o sea, también cuando las personas ya me preguntaban, oye, ¿eres vegana? Era como, no, no soy vegana, o sea, yo como lo que, o sea, mi conciencia, mi, mi cuerpo me, lo, me pide, ¿no? Este, y, pues, sí, o sea, prácticamente estuvo muy bien haberlo hecho,
0: y, y me gustaría hacer como mención de esto que creo que de alguna forma en, en, dentro de su comentario de lo que han hecho en este momento, en las dos nos han contado su experiencia, hacen hincapié, no se arrepienten de haberlo hecho porque ha sido fue parte de lo que les permitió abrir esa puerta a la conciencia, sin embargo se dieron cuenta que era algo que en este momento, en el camino en el que estaban tomando, en el punto en el que estaban tomando, pues ya no era lo que, ya no iba del todo con su toma de decisiones. Y como ahorita lo decías, Mafer, o sea, no significa que dejé de ser consciente con el medio ambiente, no significa que hoy estoy en contra de este estilo de alimentación, al contrario, estoy segura que como la mayoría de las personas que toman la decisión en algún momento de llevar cualquier línea de alimentación, cualquier tipo de alimentación o estilo de vida, se documentan, y hoy se sabe además por mucha investigación científica es un estilo de vida muy favorable Exacto. tanto para la persona como para el impacto del medio ambiente sin embargo dentro de este proceso de conexión con su propio cuerpo que, que es a lo que entiendo que, que las llevó como ya a comer un poco más intuitivas como a decir bueno hoy mi cuerpo me está pidiendo esto pero si tienen la etiqueta que dice tal cosa no me lo voy a comer porque está en contra de una decisión que yo ya tomé y se pública. Y me parece bien valioso de su parte haberlo dicho, porque además, digo, no sé qué tengan en este momento, chicas, y me voy a atrever a preguntarles su edad, mm -hmm. porque creo que este punto también nos va a permitir que quien las escucha y a lo mejor hoy en día todavía no las conoce tanto, se den cuenta el valor que significa, porque las redes sociales también de repente abren la posibilidad a, a, a juzgar mucho, a, a ver a la otra persona como alguien que comparte y que nos da derecho a a juzgar al que está del otro lado y a hablar por el del otro lado. Entonces me pareció como muy, muy importante. Les pediría si me comparten también como sus edades.
1: <risa> bueno, yo tengo 25 años y Paula tiene 23. <risa> okay. este Pero sí, o sea, sobre lo que dices, pues es este compartir y como dices, no arrepentirte. Y pues, ¿cómo te puedo decir? O sea, es además... Eh, Ay, es que se me fue la onda, quería decir algo, pero ya se me fue la onda. Despedaba. <risa> y, su,
0: y su caminar... No te vas a acordar. Sí, a ver. su me caminar se ha llevado acuerdo. por diferentes cosas, a pesar de que el enfoque de ambas ha sido, bueno, en primer lugar en el aspecto físico, quiero estar sana, quiero estar bien. Cada una ha tomado como su vertiente, una yéndose más al lado como deportivo, una yéndose más al lado espiritual. Hoy, hoy en día, ¿qué las ha llevado a tomar estas decisiones? Creo que ha sido algo
2: como muy enriquecedor el saber que cada uno ha tenido su proceso, tanto como para nosotros, como para también nuestro nuestra comunidad de alguna manera, ¿no? Porque eh, tenemos a veces también como un estereotipo de lo que es ser como consciente o de lo que es ser saludable o de lo que es ser fit, ¿no? O sea, como que no existe solamente este concepto de veganismo, existen muchos otros, ¿no? Entonces, cuando nos damos la oportunidad de ser lo absolutamente todo y vivir eso como parte de tu proceso que creo que fue parte de lo que sucedió cuando vivimos este proceso de alimentación eh, de quitarnos etiquetas para permitirnos vivir cualquier cosa que fuera como que eh, conectando con, con nosotras ¿no? que se sintiera bien, que quisiéramos experimentar que, que, que formara parte de nuestro proceso pues de conciencia y de salud en todos los sentidos eh, y podría decir que pues eso fue lo que nos hemos permitido las dos, ¿no? o sea que eh, nos hemos permitido vivirlo a través de herramientas que, que nos hacen como vibrar más alto, ¿no? O sea, que nos ayudan a liberar emociones, que nos ayudan a conectar con nosotros mismas, con nosotras mismas, y, y de alguna manera eh, ha sido para mí muy enriquecedor, por ejemplo, el, el vivir mi proceso al lado de Maffer, que también lo vive desde unas herramientas distintas y lo vive a través de, una hasta cierto punto, una manera de pensar distinta, ¿no? Como una filosofía distinta, y es, y es increíble ver cómo al final buscamos lo mismo y queremos lo mismo y, 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 y ambos son súper válidos, ¿no? Y que, y que a veces hasta ha estado increíble porque como que nos balanceamos, ¿no? Como que a veces sí, o no sea, a veces hago... nos
1: contemplamos, con, complementamos.
2: Sí, exacto, o sea, porque a veces yo es como mafera, necesito que me pongas a hacer ejercicio. O sea, que, <risa> que ya necesito algo más power, ¿no? Como que llevo muchos días meditando y haciendo yoga, ya necesito sacar esta energía. Y a veces al revés, ¿no? Como que le a ver para cada uno entonces como que ha estado, ha estado padre ese proceso también
0: y has tocado varias veces y creo que eh, las tres hemos hablado varias veces de, de un término que es conciencia me, me gustaría que si este es como el motivador que nos está llevando a hablar a las tres eh, intentemos como pues tal vez definir qué es para cada una de nosotras conciencia y por qué consideramos que es la conciencia el camino que nos lleva a esta triada de la salud que es la parte física, mental y espiritual ¿por qué la conciencia y qué sería la conciencia para ustedes?
1: Pues, eh, yo creo, o sea, no tengo como una definición exacta de conciencia, pero sí, no, que no. muchas maneras no, no. de... No pensemos, de... En, la del...
0: Exacto, no pensemos en la del diccionario. Pensemos Déjame buscar en la el diccionario.
1: <risa> <risa> no, pero para mí conciencia significa que, eh, eh, o sea, abrir tu conciencia es que te hagas muchas preguntas, o sea, que te hagas preguntas y este, estés en el presente, o sea, Muchas veces es, vivimos nuestra vida desde, no sé, te levantas en la mañana, te duermes en la noche y nunca te diste cuenta de qué hiciste, no analizaste tus emociones, no analizaste por qué hiciste esto, cómo fueron tus reacciones. Este, cuando estuviste comiendo ni siquiera te diste cuenta que te comiste el platillo entero y te lo acabaste en un segundo y ni lo saboreaste. no Entonces, para mí es como haciendo, hacerte preguntas todos los días y por ese medio ir... Eh, conociendo un poquito más, eh, conociéndote a ti misma y conociendo también las acciones de las demás personas para poder crear empatía y para poder entender, ¿no? Este, para mí eso es principalmente lo que ha sido para mí la conciencia. Desde la mañana preguntarme, hacerme consciente de, bueno, usando conciencia, pero hacerme consciente de este, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito en ese día y durante todo el día estar presente, este, lo más que yo pueda eh, en cualquier momento, ¿no? O sea, disfrutarlo y no estar, pues, en otro lado, ¿no? Entonces, eso es más o menos como mi, podría ser mi definición de conciencia.
0: ¿Y para ti, Paola?
1: Ay, me gustó mucho tu definición, mafer. Gracias.
2: Voy a usar parte de ella para la mía. ¿No? Ah. Eh, para mí, conciencia significa el, el regresar a nuestra sí. esencia como el desaprender muchas cosas que, que hemos tomado del exterior y de este lado como tan humano, o sea, tan como tocado de alguna manera para regresar y conectar con la esencia de lo que realmente somos. Y eso implica unión, ¿no? Unirnos con, con otras personas, con, con mí misma, con mi cuerpo, con mi mente, donde la, la individualidad se va disolviendo un poco a través del tiempo, eh, y más bien a través de, de mi proceso, para poder volver a conectar y moverme más desde el amor, ¿no? Moverme más a través de ello y como decía Maffer, usar este cuestionamiento en todo lo que hago, en todo, en cómo me siento, en mi propósito, en todas mis mañanas, para poder llegar a esa, a esa unión otra vez, para poder volverme otra vez eh, un movimiento consciente, ¿no? A regresar a mi esencia que es ser un ser de amor de alguna manera, ¿no? Y que y que puedo usar esto, eh, puedo llegar a, a ello a través de todo lo que hago, a través de mi alimentación, a través de mi, mi trabajo, de mi propósito, de, de todo lo que implica esta experiencia humana, puedo llegar a ello, ¿no? Entonces, como decía Maffer, creo que es parte de como comenzar a cuestionarte, que era como lo mencionabas al inicio, ¿no? Que, que lo primero quizá que te cuestionas a veces es la alimentación, pero comienzas a, a volverte presente, también como lo decía Maffer, para, para poder entender que desde ahí es donde todo cambia, desde ahí es de donde te mueves desde el amor, desde ahí es de donde, donde te unes con, con el todo, ¿no? Entonces eso es conciencia para mí.
0: Súper bonito, y creo que coinciden varias cosas, ¿no? Porque es este punto, yo lo veo así, eh, considerando que es esta triada, es el punto en el que se conectan justamente estas tres cosas, que al sí, final vale. es en el ser. O sea, nosotros tenemos adentro de nosotros una parte mental, somos parte física, pero también vive una parte espiritual, que más allá de lo que tú creas como espiritual, o que cuando piensas en espiritual, a lo mejor tú piensas en un dios, a lo mejor tú piensas en un creador, tal vez piensas en el universo, tal vez piensas en la naturaleza, lo que tú creas forma parte de nosotros. Y es a partir de esa conexión donde vamos a unir estos tres puntos. Y okay. en esta conexión la podemos llegar a ella a partir de varios medios, que es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que mi voz interior me dice, y ahorita lo decía Paola, o sea, es regresar a lo que somos, porque desde el inicio, desde el momento en el que nos gestamos, está esta parte espiritual con nosotros que muchas veces callamos, porque la parte espiritual creo que nos cuesta mucho más trabajo, una por cultura, porque la cultura occidental se ha olvidado del espíritu, y se ha puesto a decir, tú eres lo que ves, lo que haces. no Es muy curioso cómo a una persona le preguntas quién eres y lo primero que te contesta es su nombre o la forma en la que lo llama la sociedad y lo tuyo? que hace, exactamente, <risas> a lo que se dedica, Exacto. creyendo que eso somos únicamente, cuando ya somos desde el vientre de nuestra mamá, cuando ya somos desde el momento en el que nacemos. Y muchas veces en esta parte de ser físico nos vamos desconectando entonces de lo que es nuestra mente y de lo que es nuestra alma. Y el regresar a nuestra alma creo que es el camino más complicado. Por eso muchas veces lo dejamos hasta el final. Sin embargo, es complicado por lo ocupados que estamos, por la desconexión que tenemos de escuchar a nuestro cuerpo, por lo ruidoso que es el exterior, por lo difícil que se ha vuelto a estar con nosotros, porque hay demasiadas cosas que nos dan dopamina y contacto con el medio todo el tiempo, ¿no? El okay. internet, las redes sociales... Y esto nos está desconectando, entonces se vuelve complejo y al final es tan sencillo porque es bájale tantito el volumen y escúchate allá adentro.
2: Exacto, o sea, creo que para mí es que simplemente antes era algo tan sencillo y ahora es algo hiper complicado porque nos, no sabemos estar en silencio, ¿no? Nos da hasta miedo porque ya no sabemos ni qué hay ahí, ¿no? Es como, no, mejor yo ya no, ya no le juego porque estamos acostumbrados a todos estos estímulos externos, como tú bien lo decías, Gris, o sea, esa es la normalidad, esa es la vida, eso es vivir y ya está, ¿no? Como adáptate al nuevo nuevo siglo, ¿no? Entonces, a pesar de que de alguna manera sí estamos viviendo como desde un poco desde, desde la desconexión por esto de las redes sociales, por esto del ruido, de toda la información que existe y más en la situación actual en la que estamos, pero al mismo tiempo creo que estamos comenzando a, a romper ciertas... Eh, como ciertos paradigmas que antes, a pesar de que no había este ruido, no se habían roto, ¿no? O sea, que, que antes, a pesar de que no existía toda esta tecnología y quizá no existía el consumismo y estábamos muy conectados con más con la naturaleza y con entre humanos y todo, no, estábamos como muy limitados como mentalmente a, a ciertas normas y ciertas reglas sociales que el día de hoy estamos comenzando a cuestionarnos, estamos comenzando como a regresar otra vez a de que, oye, no, no te creas, este, creo que se siente mejor cuando me muevo desde el amor, se siente mejor cuando me escucho a mí mismo, se siente mejor cuando, cuando logro escuchar, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces... y
1: aparte, perdón, y aparte de las redes sociales, siento que ha sido al mismo tiempo, eh, sí nos desconecta porque todo el tiempo estamos en el celular y todo el tiempo, no sé si estás esperando en un restaurante y tu amigo se va al baño, o sea, no puedes evitar no ver el celular, ¿no? O sea, si no tienes un celular, te sientes incómodo, es como, ah, y ahora qué hago, ¿no? Pero al mismo tiempo, también te conecta con muchas otras personas que están viviendo un proceso como pues nosotras, este, en donde puedes encontrar también una guía, ¿no? Y en donde te pueden, puedes encontrar herramientas, puedes encontrar más conexiones, en donde puedes despertar y ayudar a crecer, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepamos cómo usar esas redes sociales, o sea, no nada más usarlas para ver, de, de, pues, a dónde se fueron de vacaciones mis amigos y estar viendo todos los días, este, nada más eso, ¿no? Sino, por ejemplo, seguir a personas que te están alimentando y que te estén dando, pues, cosas positivas y, este, no, no te creen ansiedad tampoco, ni te creen como esa sensación de, ay, es que ya está haciendo esto, yo no. Sino, más bien, este, personas transparentes, personas humildes que te están compartiendo algo que te va a servir, ¿no? Es como usarlas, ahora sí, conscientemente, ¿no? las redes sociales. Es que es un punto de conexión,
0: más no deja de ser un punto de conexión al exterior y a veces necesitamos conectar al interior. Es muy agradable y me parece súper importante esta parte de conectarnos. Y yo creo que además en el contexto social que estamos viviendo de aislamiento, de, del hecho de separarnos de muchas personas físicamente porque por cuestiones de salud en este momento es lo más ideal, nos damos cuenta lo valioso que es la conexión con otras personas. Sin embargo, también este mismo contexto nos ha llevado a vivir una situación bien difícil porque como no sabemos estar con nosotros, como no sabemos disfrutar el silencio, como no sabemos disfrutar el aquí y el ahora, estamos pensando en me urge regresar a lo que era mi normalidad, me urge regresar a la calle, quiero volver a poder ir a conciertos, quiero poder volver a ir al cine, quiero volver a estar con más personas, pero también en una forma de escape por no querer estar con nosotros. Sí. Y ahorita comentabas, Paola, este punto de, bueno, aunque a lo mejor antes no había el internet y las redes sociales, la, la espiritualidad sí estaba muy ligada únicamente a algo que se vivía en un solo lugar, llámese un templo, llámese bajo un altar, y no en algo que se debe de vivir en el día a día, que es una de las invitaciones con las que hoy las personas empezamos a sentir más notorio, ¿no?, y empezamos además como recordarnos que la espiritualidad es algo con lo que se vive todo el tiempo. Porque así como al momento de que yo estoy comiendo, estoy comiendo desde el lado físico, también mi mente está recibiendo una interacción, también mi alma está recibiendo una interacción. También cuando yo me estoy bañando está sucediendo algo en esta triada y no podemos permitir y no deberíamos hacerlo que creamos que solamente se nota el alma en un solo lugar en un solo momento, en unas solas condiciones, porque de lo contrario empezamos a tener una desnutrición espiritual, que yo siento que es algo que hoy en día también se vive mucho. Empezamos a fomentar mucho y aún hay un largo camino, porque también este punto de la pérdida de la salud que se está viviendo en estas semanas, en estos meses de, de pandemia, nos ha dejado claro que hay un largo caminar que hacer en la parte física y la salud de la alimentación y la salud mental, pero también hay una gran desnutrición en nivel espiritual. La gente no se ha conectado con el lado espiritual esperando respuestas en el exterior en lugar de buscarlas en el Sí,
2: interior. completamente. Y yo creo que para mí, creo que algo que justo ahora como que lo mencionas hizo mucho clic dentro de mí eh, en este proceso que vivimos, que fue como... Es que quizá lo estoy haciendo al revés, ¿no? O sea, quizá estoy creyendo que a través de cambiar cosas externas, únicamente como es mi alimentación, como es, eh, como, no sé, mis amistades y qué estudio y qué hago, ahí va a cambiar todo, ¿no? Pero realmente es que no, o sea, realmente quizás sea al revés. Quizá pueda ser como, ok, voy a trabajar también en, en mi interior, voy a nutrirme desde adentro, voy a conocerme, voy a... A, a fortalecer toda esta parte. Voy a conectar con toda esa energía y todo ese mundo que soy y que no tengo idea que existe porque nadie me lo ha enseñado y yo no me he puesto a explorarlo, no le he dedicado tiempo a conocer qué hay más allá, eh, cuál es mi verdadera esencia y que, y que realmente es más simple, yo creo que de lo que pensamos, pero como tú dices, requiere ese tiempo y ese silencio. Entonces que quizá desde ahí encontraríamos muchas respuestas. Desde ahí encontramos respuestas sobre cómo alimentarnos, sobre... Eh, sobre cómo cómo movernos como humanidad, no como sociedad, literal. Yo creo que si todos nos hacíamos responsables de ese espacio interior, mucho de lo que estamos vi eh, viviendo ahora no existiría. O sea, no, existi no existiría esta desnutrición tanto física como mental como espiritual, ¿no? O sea, porque habríamos conectado con esa esencia, con lo que somos, nos habríamos hecho responsables cada quien como de esa energía de movernos realmente desde ese amor y, po y podríamos... Eh, hasta toda esta parte de la invitación que es todo un tema de el consumismo y, y, la, y la ganadería y cómo está como, no sé, como todo está, muchas cosas están en desequilibrio, probablemente eso no existiría, ¿no? Entonces creo que fue algo que a mí hizo, me hizo muchísimo clic en todo esto que estamos hablando, eh, en mi proceso.
0: Sin embargo, ahorita que lo decías, es que tal vez hay que empezar desde adentro que afuera, ¿sabes? Yo creo que hay que empezar de donde sea.
1: Sí, <risa> creo que hay que empezar,
0: yo, yo pensaría <risa> en esto. Para mí, eh, la forma más sencilla de entender o de intentar ejemplificar este caminar, que se vive de manera muy diferente y que es una carretera de verdad unipersonal, eh, nadie te va a decir viene una curva y luego hay una bajada porque cada quien tiene su propio camino. Pero para mí la forma más gráfica es comparado con un rompecabezas. Yo siento que la claro. parte física es como todas esas orillas que cuando armamos un rompecabezas es mucho más fácil identificar, ¿no? O sea, empiezas por las orillas porque es más fácil y al final lo de adentro siempre es más complicado. Y es justamente porque la parte espiritual requiere mayor atención mayor atención a los detalles, mayor presencia. En cambio, en las orillas, pues simplemente ya identificaste que es una orilla, que hay un color similar, se vuelve mucho más fácil. Y es justamente, eh, esas orillas para mí serían la parte física y lo de adentro es lo complejo, pero porque necesitas poner atención. Y entra al lado de la conciencia para la definición de Maffer, que decía, es entrar en la conexión, en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que aunque últimamente se ha puesto muy... Eh, pues se ha hecho como muy trillada esta palabra, ¿no? La quilla y la sí. hora se vuelve complicado además vivirlo, porque está súper valorada la ocupación. Está súper valorada. ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente. si tú puedes hacer mil cosas al mismo tiempo, tú eres una persona de éxito. Si tú tienes la agenda llena, seguro te va bien. Si tú no tienes tiempo, seguro estás haciendo las cosas bien y entonces la ocupación no nos permite prestar atención a esos pequeños detalles y por lo tanto es complejo para la persona poner las piezas de adentro
1: sí y luego creo que tienes razón. sí no, sí y luego ya uno de hecho sí o sea uno uno se va dando, dando cuenta eh, cuando quiere llegar a este punto de éxito entre comillas este, donde estás súper ocupado y dices, es que ya no tengo espacio en mi agenda y tengo muchísimo que hacer y muchísimo trabajo y ahora empecé otro proyecto y empecé otro proyecto, empecé otro proyecto. Entonces empiezas a meter 10 proyectos al mismo tiempo y llega un punto en el que te das cuenta que estás en una ansiedad, eh, te sientes mal, no has dormido, este, subiste de peso porque no, no duermes bien, porque no te alimentas bien, no tienes tiempo de poner atención a tu cuerpo. Entonces se va volviendo una cadena en la que ya te das cuenta que, bueno, en realidad no era éxito, ¿no? Más bien, yo creo que eh, lo que buscamos en realidad es un balance, ¿no? Entonces, es un balance entre algo que te hace, que te hace bien, que te hace feliz, como un proyecto, un proyecto de negocio o tu trabajo, y un balance de también cuidar tu cuerpo y cuidar tu mente. Porque, de hecho, también, o sea, eh, darte tiempo para no hacer nada, prácticamente, o para hacer algo que a ti mismo te te ayuda a que tu mente descanse y no esté todo el tiempo pensando en que quieres hacer algo productivo y filosofando, este, te ayuda muchísimo a después ser más productivo. O sea, para mí cinco horas eh, de haber después de haber descansado son mucho más productivas que diez horas trabajando y dormir tres horas, ¿no? Porque en esas diez horas hice lo que pude haber hecho en cinco horas si hubiera descansado bien, ¿no? Y, y el cuerpo, el mismo cuerpo lo resiente, o sea, si tú también, es como un ciclo también, si no duermes bien, entonces tu cuerpo también lo resiente y entonces también por eso no puedes bajar esos kilos que quieres bajar porque no has descansado y aparte no tienes tiempo de trabajar tu mente también para que puedas cambiar ese chip y poder llegar al resultado que quieres físicamente, ¿no? Entonces es como todo conectado, o sea, lo físico también está conectado con lo con, lo, con la mente, con lo espiritual. Y una vez que está conect estás conectada espiritualmente con tu cuerpo, también tu cuerpo lo siente y se ve, ¿no? Se ve físicamente por fuera. Entonces, es este, muy interesante descubrir todo eso, ¿no?
0: Ese balance.
1: Sí, es ese, ese punto balance. De equilibrio
0: que tenemos que encontrar, que además se mueve. Sí. Así como es un balance, el punto de equilibrio de repente se está moviendo. O sea, de repente Exacto. es un poquito más de descanso y de uh -huh. repente es un poco más de actividad y que ahí es donde o te conectas a tus sensaciones que se viven desde el lado físico, te conectas a tus emociones que se viven desde el lado mental, te conectas a lo que estás viviendo en el lado espiritual y entonces defines cuál es tu punto de equilibrio, porque habrá veces que va a estar en un lugar distinto.
1: Exacto. Pero sí,
0: hay una, hay, hay una gran tendencia a mantenernos ocupados, para mantenernos distraídos, para mantenernos... Eh, y, y yo creo que además es conveniente cuando lo ponemos a descifrar desde dónde viene esto, esto es conveniente para una industria que nos vende el, el vender inconformismo, el decir eres insuficiente, el decir no creas que tienes todo, porque si tú te das cuenta que tienes todo ya no le vas a comprar, ¿no? exacto si tú te das cuenta que está en ti la posibilidad de encontrar este punto de equilibrio y de decir, bueno, yo sé lo que debo de comer, si yo me conecto con mi cuerpo, si yo tengo un buen estado de salud, si yo hago ejercicio, yo voy a poder saber qué es lo que tengo que comer, pues se acaba una industria. Y si tú te das cuenta que tu piel es perfecta, que si tú te alimentas bien, que si tú te, eh, te, te hidratas de manera correcta, se acaba otra industria. Entonces es sí. todo, toda una parte de conveniencia. Y que de cierta manera también, o sea, que hay industrias que se
2: van adaptando a estas nuevas tendencias de veganismo, de salud, de conciencia y de todos estos temas. Pero a fin de cuentas terminan usando esta como estas nuevas palabras y estas nuevas eh, cosas que hemos encontrado como sociedad como respuesta a, a, pues sí, respuesta a, a este proceso que, que estamos viviendo. Eh, de alguna manera también como que llegan a ensuciarla, ¿no? Y a cambiarle el sentido de lo que realmente hablamos. O sea, cuando estamos hablando de conciencia, justo hoy este, estaba escribiendo un, un texto de eso, ¿no? De cómo también en la parte como de información y de servicios nos venden demasiado, ¿no? O sea, nos haces creer que si, que si yo quiero ser consciente, me tengo que aventar tus 20 cursos y tengo que leerme tus 30 libros y tengo que, o ¿sabes? Como que toda esta saturación que de alguna manera a pesar de que estamos aquí encerrados, de que estamos en nuestra casa, de que estamos relativamente solos, seguimos teniendo este ruido mental tan grande, ¿no? Y antes podíamos culpar al, al tráfico y al jefe y al ruido y a todo. Y pero ahora no. ¿Ahora quién vas a culpar? ¿no? ¿Ahora que ahora qué es eso que te está saturando? Y la manera en que, aunque no te muevas, la manera en que todo esto está llegando a ti es a través de, pues, de esta industria que ahora está pasando el mundo de, del Internet, ¿no?, de alguna manera, pero que sigue siendo parte de lo mismo. Entonces, creo que, pues, eso no, no creo que no podemos esperar a que cambie completamente, sino que tú más bien empezar a tomar decisiones más sabias y más inteligentes y que vengan desde una voz más intuitiva, ¿no? O sea, que no vengan desde, por ejemplo, o sea, pues sé que estamos muy sugestionados con muchas cosas, con muchos sí. anuncios. Entonces, decisiones que a veces creemos que son nuestras, no lo son. Entonces, entre más, más tiempo pasemos con nosotros mismos, entre más digamos este proceso interior, que no requiere ni siquiera de tanto de tanta información externa, ni de tantos cursos, ni de tanta... Nada, o sea, todo ese pequeño que vayas eh, absorbiendo debería de, de hacerte escuchar tu propia voz, ¿no? De alguna manera, entonces, sí. eh, para mí es eso, para mí es que, que cada compra que hagas, que cada consumo que hagas, tanto de información como de artículos, como de cualquier cosa que esté relacionada con la industria o hasta cualquier relación la hagas desde, desde ese proceso de conciencia y desde de ese cuestionamiento que hablaba maffer, ¿no?
0: Sí. y fíjate que la conciencia de repente pareciera ser algo muy lejano y es algo muy cercano, muy interior. Eh, para, para intentar ejemplificarlo, porque siento que a veces de esta manera es como podemos hacerlo, sentirlo más tangible, algo que es tan, para nosotros, tan lejano y tan intangible es. Imaginemos lo que nosotros tenemos adentro, una pequeñita voz, muy, muy sutil al hablar. Y que si estamos dentro de mucho ruido o alrededor de mucho ruido es muy complicada, pero ahí cuando tú estás en la noche, cuando tú estás en medio o casi listo para dormir, cuando tú has hecho tus respiraciones profundas, cuando tú tomas una decisión que te hace sentir paz, ahí está ese lado espiritual, ahí está ese punto de la conciencia. Y es en esa conciencia donde puedes decir esto es lo correcto aquí y ahora, no sé mañana, no sé porque luego de repente observamos nuestras decisiones al siguiente día. Y, ¿Por qué decidí esto? Pero realmente en el momento, si tomas la decisión desde la conciencia, no te arrepientes porque sabes que lo estuviste haciendo desde un sentido de algo que te da paz.
1: Sí, ¿no? Desde la conciencia y de la intuición, ¿no? O sea, como muchas veces no le hacemos caso a la intuición y muchas veces ni siquiera sabemos cómo escucharla, pero yo creo que también al trabajar la conciencia entiendes a a escuchar la intuición, o sea, te das cuenta de que hay algo ahí dentro de ti que te está diciendo, es, es muy, eso es chistoso de explicar porque siento que es, es algo diferente a la mente, o sea, la mente siempre está buscando como lo mejor para ti, pero no lo que siempre sea la mejor decisión o la, la correcta, ¿no? Este, Por ejemplo, la mente te hace suponer cosas, entonces tu intuición es la que te dice a ti, pues no es cierto o sí es cierto, ¿no? Entonces, pues es hacer sí, la La mente bien.
0: busca la supervivencia. Exactamente. O sea, la mente realmente está siempre pensando en si hago esto, voy a vivir, si hago esto, voy a tener, si hago esto, voy a lograr. Y la parte, del, la parte espiritual es algo mucho más profundo, es algo mucho más interno, en el que sí. no nada más es por tu bien, no nada más es por ti o para ti. Ya empiezas a englobar el bienestar de todos los demás individuos, especies y de todo lo que te rodea.
2: Totalmente. claro y que, y que esto es como que, para mí se me hace como que yo se lo digo a las personas como, es que no, no es algo que estés buscando crear. O sea, esta, esta conciencia y esta, esta sabiduría que dentro de ti ya habita dentro de ti, no? Nada más que tú tienes que quitar lo que te estorba, porque yo siento que de alguna manera ahora que, que me he logrado observar un poco más, yo digo, Ay, es que yo ya sabía la respuesta, no? O sea, yo ya sabía que no quería. Yo ya sabía que se sentía mal cuando hablaba de esto y que se sentía muy bien cuando hablaba de esta otra cosa, no? Pero, era toda esta estructura que tenía en mi cabeza y todo este ruido que no me dejaba tomar la decisión y me obligaba a ignorarlo, ¿no? Entonces, creo que también parte de nuestra tarea es dejar ese espacio, como abrir ese espacio para volver a escuchar. Y yo creo que ahí es donde se conecta mucho también eh, todos estos canales o herramientas que usamos para eso, ¿no? O sea, que realmente esa es su, in su intención. Por ejemplo, el ejercicio para liberar emociones, la alimentación consciente para estar eh, en un estado adecuado para poder escucharlo, ¿no? En un estado de salud correcta el meditar para generar ese silencio el practicar yoga para dejar el cuerpo en el estado correcto para poder escucharlo ¿no? entonces como que siento que ahí es donde podemos conectar todos estos aspectos de los que hemos hablado con, con escuchar esa conciencia ¿no?
0: Así es. Y chicas, pues estamos entrando a la recta final de este episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados con la intención de conocerlas más y eh, obviamente parten de la finalidad que tiene la idea central que engloba Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano se nutre y debe nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Bueno. Y me gustaría saber cómo ustedes disfrutan nutrir la parte física. Comenzamos, Paola. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo disfrutas nutrir la parte física?
2: A mí la parte física me encanta nutrirla a través del yoga y a través de correr. correr me inspira muchísimo, me, me genera muchísima energía y creo que pone a mi cuerpo justo en el estado correcto. Y podría decir también a través de alimentos eh, en su estado más puro y, y, que, y que se me antojan mucho intuitivamente, ¿no? O sea, y, y más que nada alimentos basados en plantas.
1: Ok. ¿Y tú, Mafers? Pues yo soy muy muy diferente, eh, a mí no, no me encanta el yoga, a veces Paula me invita y digo, bueno, no, sí, tal vez, así, ¿no? Este, entonces a mí eh, principalmente me encanta el ejercicio en el que me mantenga mucho movimiento y mucho impacto, Este puede ser el box, puede ser eh, eh, ejercicios funcionales, eh, crossfit, todo eso, ese tipo de ejercicios me encantan, este me gusta mucho bailar. Eh, no bailo ni voy a ningún este o sea no voy a ningún salón para bailar, pero me gusta bailar yo después de hacer ejercicio o algo así. Este y pues también, o sea, voy a alimentarme prácticamente basado en plantas eh, y comer lo más natural posible, ¿no? O sea, menos tratar de evitar los alimentos industriales. ¿Y cómo disfruta nutrir su mente?
0: Vas más, pero ahora te toca a ti Ay, para dejar no. pensar a Paola.
1: Pues mira, yo ahorita estoy tratando de desarrollar el hábito, este ya llevo como unas dos semanas eh, o tres, eh, levantarme en las mañanas, eh, tomarme pues, agua con limón y bicarbonato y eh, ponerme a escribir, ¿no? Escribir siento que es una manera de también nutrir tu mente eh, porque estás analizando tu mente entonces me gusta escribir pues cosas por las que estoy agradecida o algún pensamiento que tenga ese día o algo que simplemente se me, se me ocurre escribir, ¿no? Y después me pongo a meditar y después me pongo a leer un ratito, ¿no? Entonces, bueno, esto implica levantarse más temprano, pero la verdad es que se siente muy bien empezar tu día de esta manera y también me costaba mucho trabajo leer. Entonces, eh, de esa manera eh, empezaba a leer mucho más y más días, ¿no?
0: Entonces, es súper valioso porque la escritura desahoga pero sí. el leer, de hecho, alimenta. Entonces, es un sí. punto como, como el mismo cuerpo necesita sacar y necesita recibir. Y todo, todo en esta vida es dar y, y, y recibir <ríe> todo el recibir. tiempo. Esta parte de la lectura y la escritura se conectan y es una, una, una sinergia bien interesante para poder nutrir la mente. Sí, ¿Y para para mí yo
2: podría decir que es a través de dos, eh, de dos herramientas. La primera es a través de la lectura. También me encanta. Eh, de autores como muy específicos. Me gusta muchísimo meterme a, a leer eh, de, de su filosofía, de la manera de que piensan y cómo funciona la mente y todo esto. Y por otro lado diría que es a través de cursos o de como certificaciones o talleres que, que imparten personas que me inspiran mucho. No Creo que soy muy muy práctica, entonces yo no soy tanto de aprender de cursos como digitales o de videos en YouTube, a mí de verdad me encanta como que, por ejemplo para mí la certificación de yoga fue algo que me cambió la vida, porque fue nutrirme a través de, de, de algo más presencial, ¿no? O sea, que sí era mucha teoría, pero fue muy presencial entonces me encanta nutrirme a través de este tipo de cursos, ahorita estoy tomando uno de, de Kundalini, es, también es en línea, pero es como presencial también con, con la persona, entonces me encanta aprender, yo diría que a través de mentores, creo que sería sí. como de, normas, de
0: la experiencia nomás. de alguien más. Sí, ¿Y sí, cómo sí, disfruta sí. nutrir su alma? Ahí escoja, ¿quién empieza?
1: Vas más, Fer, Híjole, eso es está más difícil. Pues no, yo, yo creo, creo que nutrir el alma es más que nada eh, la meditación completamente, o sea... Eh, hace poquito lo descubrí Me invitaron a un curso de mindfulness Y ya, ya sabía la meditación Pero la verdad es que nunca la había inculcado Como un hábito en mi día a día Y después de inculcarlo en mi día a día Me encantó O sea, descubrí que es una manera de conectar De una manera muy diferente contigo mismo Este... De guardar silencio Este... Dejar pasar tus, tus ideas y simplemente estar en el presente todo el tiempo y conectarte con tu cuerpo. Entonces, siento que eso también empieza a nutrir el alma. Este, y otra manera de nutrir el alma yo creo que también sería por medio de eh, demostrar amor a mis seres queridos, a mis familiares, a mis amigos, a mi hermana. Siento que también esa es una muy buena manera de, de estar nutriendo tu alma.
0: Claro, la sí. conexión,
1: porque somos seres psicosociales. Exactamente.
0: También? ¿Y para ti, Paula? Eh, creo que primero que nada sí podría decir que como, como
2: herramienta sería el yoga y la meditación también, pero lo que realmente realmente te puedo decir que hace así como que mi alma vibrar y, y nutrir es compartir mi proceso con otras personas a través de, de yo dar una clase de yoga, de, de, de hablar, de escribir, o crear espacios como Seekers, que eran los viajes que estábamos organizando, creo que ahí es donde puedo decir que mi alma sentía que estaba viviendo desde mi propósito, entonces creo que eso es lo que más nutre mi alma, quizá no es algo como que le estoy metiendo información ni nada, pero creo que es la manera en la que más se nutre el alma, no cuando la escuchas y realmente vives desde, desde ahí. No, claro. creo que esa es la que
0: sí. De hecho, el servicio es eh, el dar. El alma es algo que tiene todo, entonces necesita dar, ¿no? Sí. Está llena, sí. necesita dar. y como decía,
2: Sí, exacto. Y como decía Máfer, pues conectar, ¿no? Es una manera de conectar, uh -huh. de dar, de, de, de dar con a las personas que amas y que quizá no conoces, pero igual las amas, ¿no? Pero sí. no manda, entonces, exacto. Claro.
0: Que al final de cuentas es también darle un abrazo a nuestra autenticidad es darle un abrazo cuando nosotros conectamos con nuestra alma, es decir, esta soy yo y como soy única, soy irrepetible y vine a este mundo por una misión y ya la encontré y estoy permitiendo que mi alma vibre ante esto, lo puedo compartir con los demás y ahí es donde trascendemos. Y hablando de trascendencia, hay una pregunta que hacemos también a nuestros invitados, que es, imagínense que tienen el libro de la vida enfrente de ustedes y tienen la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones. ¿Qué pondrían? tienen chance de dos porque son dos entonces cada una piensa en la suya ¿qué pondrían? a ahí? ver Ay,
1: déjame pensar
0: no se vale googlear ¿eh? ¿qué, qué no, dice tu alma? ¿qué no crees vale que bien. sea eh, importante para ellos? es que es fuerte la responsabilidad sí, ¿no? cuando lo piensas desde este lado y piensas a ver Alguien más, en algún momento yo no voy a estar, pero esto les puede dar una guía de por dónde. ¿Qué podrían ustedes ahí?
2: Creo que yo diría, eh, poder, puedo pensar como en, en dos frases, que la primera es, eh, soy parte de un todo y por lo mismo, mientras me encuentre en el proceso y en la búsqueda, no hay camino incorrecto, ¿no? Porque ese todo está caminando conmigo de alguna manera, creo que esa sería la primera. Y. ¿Cuál era la segunda que iba a decir? Ya se no me olvido. Ah, en la en las simpleza está la grandeza. Creo que es la segunda que, que compartiría.
0: Pues la primera, además, superado al tema que justamente compartimos, ¿no? O sea, sí, es, es un proceso, sí, tal cual. Y no está mal, y no está bien, y no hay velocidad, y no hay camino correcto, y no hay fórmula perfecta. Es tu proceso.
1: Mm -hmm. ¿Y tú, Báfaro? Pues, eh, yo no sé mucho de frases como Paola, <risa> pero bueno, yo la voy a armar. Entonces, eh, bueno, más bien yo creo que compartiría eh, que tú te puedes imaginar eh, lo que quieras y eso que quieras lo puedes lograr. O sea, no sé cómo decirlo bien, pero, o sea, simplemente lo que te propongas lo puedes lograr, o sea, estés en la situación que estés. O sea, no importa la situación que te rodee, sino la intención y las ganas que tengas de lograrlo.
0: Claro. Encontrar ese poder interno que volvemos a mismo, ¿no? O sea, encontrar sí. de que se puede, se puede, sin importar sí. los medios que dan. Sí, yo quiero ¿Dipo? saber
2: cuál sería la tuya. ¡Ay, qué buena
0: pregunta! Yo tengo tantas, yo tengo tantas que yo creo que eh, tengo que pensar en una. ¿Cuál sería la mía en este momento? Oye, ninguna, ninguna invitada me había regresado esta invitación a pensar en una fórmula. Yo creo que sería... Con amor todo se puede, el amor es para mí la emoción más transformadora, más poderosa, sí. más grande, más permanente y, y yo creo que con amor todo se puede, entonces... Esa yo creo que por ahí yo me iría. Y gracias por preguntarlo, Paula. Nadie me la había regresado, <ríe> ¿eh? Qué bueno, qué bueno que me lo preguntas. Bueno, sí. pues, chicas, de verdad, encantada de haber compartido con ustedes este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Feliz, además de volver a coincidir. Yo creo que la vida sí. nos pone estas coincidencias porque tenemos algo que decir, tenemos algo que aprender eh, a veces una de otra. Hoy yo aprendo mucho de ustedes, les agradezco por lo que comparten. Les agradezco porque comparten además su proceso, porque se han dado la posibilidad de, de abrirlo a más personas y de, de, de comunicar justamente este mensaje de atrévete a tomar decisiones que a veces son diferentes a las que habías decidido y simplemente irte encontrando a ti mismo en el camino, porque yo creo que al final de todo de eso se trata esta vida, de reencontrarte contigo al final. Nacemos siendo enteros, siendo perfectos, sin embargo, nos vamos topando con tantas cosas que nos vamos equivocando, nos vamos nos vamos forjando una coraza y es volver a encontrarnos con nosotros. Entonces, me encantó de verdad haber compartido con ustedes. ¿Hay algo que esté allá adentro que quiera decir todavía alguna de ustedes dos?
1: Pues nada más nos faltó mencionar que hay que trabajar también el ego, porque muchas veces eh, lo olvidamos y también es una parte de abrir la conciencia, no bajar el ego y actuar desde el amor en vez del ego. y ya es lo único que me quedó aquí el, para decir ahí adentro
0: <ríe> y a ti Paula
2: yo por último podría decir justo como dices Gris que no creo en las coincidencias que de que este espacio estoy segura que nosotras tres aprendimos muchísimo y que por algo algo de esto va a resonar con las personas que lo escuchen porque tenía que pasar y pasaban mil cosas para que sucediera ¿no? entonces sí, muchísimas que, gracias que estoy muy agradecida con que me hayas invitado y que siempre es un placer compartir y más coincidir contigo, ¿no? Que también, te, otra, algo que quería decir es que admiro mucho tu forma de pensar y tu forma de expresarte, ¿no? es más increíble. Entonces, Ay, muchas gracias. Qué padre que estés haciendo estos espacios. Sí, muchas
1: nosotras, gracias, nosotras también aprendimos el día de hoy. Muchas gracias, chicas, de verdad, encantadas
0: de haber compartido con ustedes y a ti que nos escuchaste, muchísimas gracias. Espero que este episodio, estoy segura que así es, te haya dejado algo ahí adentro, escúchalo con atención, utilízalo a tu favor, lo que te sirva, lo que no desecha, lo tenés a libertad, siempre el contenido, tómate esa libertad de, de tomar lo que te sirva y lo que no, suéltalo. Muchas gracias por ser parte de este nutritivo podcast, nos escuchamos el siguiente jueves en un episodio más. Gracias.